0: Já estamos ao vivo no Instagram e no YouTube. Sejam todos bem-vindos. Vamos esperar o pessoal ir chegando aqui e vamos falar sobre... Oi, Gil! Seja bem-vinda. Pessoal do Instagram, estou com as duas câmeras aqui. E vamos falar sobre como diminuir a ansiedade. Saudades de você, hein, Gil? Já vamos aproveitar e vamos compartilhar o link. Pegar o link aqui é, no Instagram, aqui embaixo. Pega o aviãozinho, já passa para as pessoas que você quer que esteja aqui. E aqui no YouTube, pega aqui o link, já passa para todo mundo nos teus contatos. E vamos trazer mais gente aqui para para essa aula. E essa aula foi escolhida por vocês. Aqui no Instagram a gente fez um, uma enquete... E foi escolhido como um assunto aí predominante... Que vocês queriam... Deixa eu só ajeitar as câmeras aqui... Então a ideia de sentar aqui de... Nesse horário... É, eu contribuir com a vida de vocês... É eu falar alguma coisa que faça sentido... né? E para eu falar alguma coisa que faça sentido... É legal quando vocês interagem com a gente aqui no Instagram... Nas enquetes que a gente faz... Ou no grupão, no meu grupo VIP do Telegram também a gente faz essas enquetes, para que vocês possam dizer o que, que vocês querem ouvir e né, me ouvir falando. É bem importante para que eu possa ser mais assertiva. E a ansiedade é uma coisa que as pessoas vêm buscando muito entender como, como lidar né com esta emoção que é natural, que todos nós temos. Então hoje a gente vai entender o que é a ansiedade e o que, que a gente pode fazer para diminuir a ansiedade. Eu vou trazer cinco principais hábitos aqui que você pode colocar em prática aí no seu dia a dia e diminuir a ansiedade, tá? Então, vamos trazendo mais gente para cá. compartilhe essa live. É, tem gente que está vendo a gente no YouTube, outros no Instagram. É, de, de qualquer forma, a gente está no YouTube, no Instagram, a gente está no Spotify com os podcasts, a gente tá sempre arrumando formas de chegar até vocês para contribuir, para fazer com que a sua vida tenha mais leveza e que a tua vida tenha mais resultados, tá? Porque o meu trabalho como mentora comportamental, treinadora, palestrante é justamente ajudar você a aumentar a sua performance. Quando eu falo aumentar a sua performance é ter bons re resultados, abundância, prosperidade em todas as áreas da sua vida... não precisa ser numa área só... profissional, pessoal, relacionamentos... qualidade de vida... sem interferir... essa performance, esses resultados... sem interferir na tua qualidade de vida... esse é o propósito do meu trabalho... tanto dentro das empresas... quanto nas mentorias individuais... quanto nos meus, né, os meus cursos online... É, todos os trabalhos que eu faço... Eu Lidere a Si Mesmo... Né, que é o meu treinamento de imersão... que a gente vai ter esse, esse mês aqui em Timbó... o último treinamento do ano... Então, é justamente te ajudar a ter uma vida mais leve, uma vida de mais resultados, uma vida mais feliz, tá? E você vai interagindo aqui comigo, é uma aula, são 40 minutos, 50 no máximo minutos de aula, e você tem que ir interagindo, se você entendeu, é isso aí, faz sentido pra mim, porque quando eu estou numa aula presencial, eu consigo perceber se as pessoas estão comigo ou não, né, fazendo a leitura é, corporal. Mas quando eu tô aqui na internet, eu tô falando por uma câmera. Eu imagino que você tá aí do, do outro lado, é, me acompanhando. E só faz sentido se você estiver aí. Então você tem que mandar coraçõezinhos aqui quando o assunto fizer sentido. Comentar aqui no Instagram, aqui no YouTube também. Fazer os comentários, como se você estivesse numa aula comigo. Isso faz muito mais sentido e fazer eu seguir a linha que realmente vai é, fazer você ter ter resultados com essa aula. Pega papel e caneta, tá? Anota o que fizer sentido pra você. Quando a gente anota, é como se nós tivéssemos lido sete vezes pro cérebro. Então, ele intensifica o processo de internalização desse assunto. E mais importante do que você me ouvir, é, do que você anotar, é você entender, tá? É você entender o que eu te passo aqui. Porque é o entendimento que faz você fazer uma modificação nos seus comportamentos. O meu trabalho é isso, é você é, mudar comportamentos para mudar resultados. A gente não tem como mudar resultados na nossa vida, é, em, em qualquer uma das áreas, sem nós mudarmos os nossos comportamentos. E eu sou treinador e mentor e palestrante comportamental, justamente para te ajudar a mudar comportamentos que podem estar trazendo resultados negativos pra você, tá? E você só vai ter resultados diferentes quando você for pro jogo. Eu falo muito isso, né? Você tem que botar em prática o que eu te falo. E aí você foi pro jogo. E quando você vai pro jogo, você não tá mais olhando o jogo acontecer, né? Você não tá mais olhando a vida passar, como eu digo. Quem tá na arquibancada tá olhando a vida passar, certo? Você tem que estar no jogo, jogando pra, de fato, a sua vida se transformar. E se você já conhece a minha história Sabe que eu não falo só de coisas que eu estudei Mas de coisas que eu vivi E que transformaram a minha vida eu quero que transforme a sua vida também Mas bora pro jogo, tá? Então entenda, não só escute Mas entenda E depois, claro, saia dessa aula aqui Colocando em prática Tudo que você puder E você pode tudo que você quiser, tá? Deixa eu ajeitar aqui é, Tudo que você puder, coloque em prática para que você realmente tenha a vida que você merece ter, ok? Então, vamos falar como diminuir a ansiedade. Gente, é muito importante que você esteja íntegro no processo, tá? E o que é estar íntegro no processo? É estar comigo, no aqui e agora, estar presente. Se você ficar pipocando dessa aula aqui, você vai perder coisas importantes. Talvez as coisas mais importantes para conectar com o processo, para você colocar em prática na tua vida, tá? Então, é necessário que você esteja aqui nesse processo. 40 minutos, fica comigo. Para de ficar pipocando aí em outras redes, no WhatsApp. Esse momento é o momento que você vai investir em você. Eu estou aqui investindo meu tempo, meu horário do almoço para contribuir com a tua vida e você investe o teu tempo para estar aqui, entender o processo para depois ir lá no jogo da vida e colocar em prática, fazer a tua vida acontecer. Fechado? Combinado? Me falem aí se está combinado, se vocês estão comigo e se é assim que vai ser. Se vocês vão ficar comigo nessa aula aqui, tá? O que, que é ansiedade? A ansiedade é uma preocupação excessivo, excessiva com algo que ainda não aconteceu. Obviamente, você já ouviu falar que a ansiedade só o suficiente, ela é necessária. Alguém que não sente nada de ansiedade, possivelmente não vai preparar-se é, para o futuro em nenhum momento, não vai, não vai fazer um planejamento financeiro, não vai estudar para uma prova, e claro, se eu não fizer um planejamento financeiro, eu vou ter problemas financeiros lá na frente, se eu não estudar para uma prova, possivelmente do nada eu não vou passar, né? então eu preciso ter uma certa ansiedade, tem que entender o seguinte, eu falo muito das emoções aqui, até porque eu sou especialista em inteligência emocional. E as, as emoções, elas são as criadoras, elas são a, 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 as... As emoções fazem a gente fazer as nossas escolhas. E as nossas escolhas é que criam a nossa realidade. Então, por isso que é tão importante nós falarmos aqui das emoções. E as emoções, elas existem por algum motivo? O medo, a tristeza, a culpa, a vergonha... Cada vez eu estou falando diferente aqui... É, de uma emoção diferente. Agora a gente está falando sobre ansiedade mais especificamente, mas vem à tona aqui na nossa conversa outras emoções também. Então, as emoções, elas vêm por algum motivo na nossa vida. Elas não são, elas não foram criadas pela divindade por nada. Elas foram criadas por algum motivo. Ah, eu justo estou num processo evolutivo. Você que está aí do outro lado me ouvindo Está num processo evolutivo. Um processo evolutivo de alma. E você precisa sentir certas coisas... Para que você entenda que você tem que fazer um movimento interno ou externo... Para que as mudanças aconteçam... E você tenha os resultados que você quer para a sua vida. Ok. Então, a ansiedade... Ela não é por todo ruim. É o excesso dela que atrapalha a sua vida. Gente, e eu posso te falar... É, sobre a ansiedade... Não vou te falar como é, médico, porque não é essa a minha especialidade. Então, a gente não vai falar dos transtornos da ansiedade, porque isso a gente deixa para quem é, realmente trabalha com isso, né? Que são os médicos. Nós vamos falar aqui da parte comportamental da ansiedade e dessa ansiedade que passa do ponto é, e está fazendo você não ter, você ter comportamentos a partir dela que não trazem os resultados. Então, que fique bem claro aqui, ninguém precisa parar de tomar os seus remédios, ninguém precisa parar de fazer o que você já faz aí para trabalhar a sua ansiedade, porque não é esse meu trabalho aqui tirar o mérito do trabalho de ninguém, não, é complementar esses trabalhos, fechado? Então, nós vamos falar aqui sobre o como a ansiedade atrapalha, né, os comportamentos que você tem a partir da ansiedade, como atrapalham os teus resultados. É, é disso que eu vou falar. E eu vou te falar de cinco hábitos que, que as pessoas têm, analisando aqui pela minha história, analisando aqui pelos meus clientes, né, no dia a dia, nos meus atendimentos, os cinco hábitos que, que elas têm é, e que podem estar interferindo na ansiedade delas. E como você vai botar novos hábitos aqui? Na verdade, eu vou falar é, nos hábitos que você vai colocar em prática. Aí você já vai entender o que você está fazendo de inadequado, né, que está fazendo aumentar a sua ansiedade. Eu quero que você entenda que eu, há 17, 18 anos atrás, era uma pessoa que saía no mínimo umas três vezes por mês de casa de ambulância por causa da síndrome de pânico, tá? Então, eu tinha uma ansiedade que já era um transtorno e essa ansiedade fazia com que eu achasse que eu ia morrer, né? me dava um aperto no peito, falta de ar e eu tinha... chamava uma ambulância, me levava, eu ia para oxigênio, aí me dava um calmante e aí eu melhorava. Hoje, eu faço o controle da ansiedade através dos hábitos que eu vou te colocar aqui. Então, eu tô te falando de uma coisa que eu aplico na minha vida e aplico com os meus clientes, tá? E vou te falar aqui também sobre uma técnica que eu adaptei da Marinha Americana... É, e que eu já dei até algumas entrevistas no meu canal do YouTube, você encontra essas entrevistas, eu dei algumas entrevistas na televisão, em algumas televisões até, falando sobre a adaptação dessa técnica que a marinha americana usa para que os soldados passem mais é, nas provas, porque a marinha americana entendeu que os soldados tinham competência intelectual em competência e competência física para passar nas provas, mas quando chegava na questão do controle da ansiedade, no controle emocional, nas provas eles reprovavam. Então eu adaptei, eles usam mais o medo na Marinha, eu adaptei isso para ansiedade, porque o medo e a ansiedade são muito similares, tão similares que muitas vezes a gente não sabe se está com medo ou está com ansiedade. Até porque a parte do cérebro que desencadeia a ansiedade é a mesma parte do cérebro que desencadeia o medo, tá? Então é meio, muitas vezes a gente tem até dificuldade de entender o que é o estresse, o que é a ansiedade e o que é medo. Agora a gente vai dar foco aqui para ansiedade. Então eu vou te trazer sobre esses hábitos que eu coloquei na minha vida e que transformaram a minha vida e eu uso isso hoje com os meus clientes. Por quê? Porque eu sou chamada nas empresas ou as mentorias que as pessoas vêm buscar é para melhorar, melhorar a sua performance. Ah, eu quero melhorar minhas finanças, eu quero melhorar os meus relacionamentos, eu quero mudar de carreira. Eles querem fazer uma mudança, uma transformação na vida deles. E para fazer essa transformação... É, eles precisam naturalmente estarem com os seus, é, as suas emoções equilibradas porque senão eu penso eu falo, penso, sinto vibro e atraio o que é semelhante então obviamente eu tenho que trabalhar as emoções e a ansiedade é algo que eu tenho que trabalhar fortemente porque as pessoas começam a fazer um processo de mentoria elas querem fazer um processo de uma, uma transformação na sua vida e elas querem fazer essa transformação do dia a noite Além de tudo, né? Às vezes tá um tempão vivendo com a vida aí pela metade, e aí quer fazer uma mentoria e quer mudar da, da noite para o dia. E aí eu preciso trabalhar fortemente. A ansiedade faz as pessoas não fazerem as suas mudanças. Por quê? É... Mas voltando só para eu, eu finalizar, então eu vou falar pra vocês sobre uma coisa que hoje eu coloco em prática para mim e para os meus clientes. E hoje eu não tomo mais nada para ansiedade, tá? Eu não tomo nenhum tipo de remédio para ansiedade, mas é um controle diário que eu preciso fazer e eu vou te trazer aqui as cinco principais coisas que eu faço e que funcionam e eu quero que funcionem para a tua vida também. Fechado? Tá. Então vamos lá. E por que, que é tão importante nós é, mantermos a ansiedade no equilíbrio? Como eu falei, nós precisamos, nós vamos ter sempre um nível de ansiedade que nos impulsiona para nos planejarmos para o suficiente na nossa vida. Porque é, é necessário um certo planejamento, mas um certo planejamento, não eu ficar o tempo inteiro preocupada com coisas que eu não posso controlar num tempo que eu ainda não estou lá, tá? Aí é diferente. Então, nós estamos falando do equilíbrio da ansiedade. E, e por que que num processo de transformação, você como mentora comportamental, por que que você fala tanto de, de, da importância de diminuir o nível de ansiedade para transformação de vida? Por quê? Porque a vida acontece, a transformação começa a acontecer na sua vida quando você é, toma consciência de que você precisa fazer uma mudança. Nós temos muitas coisas na nossa vida que chamam-se é, pontos cegos, tá? Na nossa mente são os nossos pontos cegos, que são comportamentos inconscientes que nós estamos tendo e que nem nos damos conta que esses comportamentos estão levando a gente a resultados que nós não gostaríamos. Aí, tipo, vem aquela linguagem assim, é, aquele diálogo assim, ah, mas eu estou fazendo tudo certo, não sei por que não está funcionando essa transformação na minha vida. É porque, possivelmente, você tem, é, nós temos coisas, eu falo muito isso aqui, nós temos coisas que nem sabemos que não sabemos. Né? Então, é, possivelmente você tem um ponto cego comportamental, você não está percebendo que você está tendo um comportamento que está le levando você àquele resultado que você não quer, até porque eu entendo que você não sai de casa de manhã para se ferrar, eu penso que você sai de casa para fazer as coisas darem certo, mas se você estiver ansiosa, pensa comigo, para que eu perceba qual é o comportamento que eu estou fazendo de errado, para que eu tome consciência, mudar é tomar consciência de que aquilo que eu estou fazendo não é correto, é inadequado para o resultado que eu quero, certo? Ok, para eu tomar consciência de que eu estou fazendo um comportamento inadequado, eu preciso estar no agora, eu preciso estar presente, eu preciso estar me percebendo. Não é alguém dizendo você precisa mudar isso que você possivelmente vai mudar pode até ser que contribua, mas você vai mudar quando você tomar consciência de que essa mudança precisa acontecer na sua vida. Só que se você está sempre pensando no daqui a pouco, ai se eu não conseguir, ai se não der tempo, ai se eu morrer, tem gente que me fala assim, o Júdice eu tenho eu fico perdendo um monte de tempo pensando meu Deus, se acontecer alguma coisa e alguém da minha família morrer. Gente, meu Deus, eu não posso controlar isso. E eu estou vivendo num, num momento que eu não posso estar. Então, muitas vezes, a gente está lá no futuro com preocupações de coisas que nós não podemos nem planejar agora. E eu não estou consciente, não estou aqui agora para perceber quais tipos de comportamento eu estou tendo que possivelmente pode me levar àquele resultado. Então, percebe por quê? Você controlar a ansiedade é primordial para que você faça uma transformação na sua vida. Ansiosa, ninguém vai fazer transformação nenhuma. Por quê? Para eu transformar a minha vida, eu tenho que estar aqui para perceber qual é o, o comportamento que eu estou tendo, que está me levando para resultados que eu não gostaria. E depois, eu preciso estar muito no aqui e agora para não ir com aquela... para não pegar o caminho que o cérebro sempre pegou e fazer aquilo que eu sempre faço. Eu tenho que começar a ter um outro comportamento. Mas se eu estou ansiosa, eu estou com a minha mente lá no futuro. E se eu estou com a minha mente no futuro, obviamente eu não estou com a minha mente aqui. É, é fato. E se eu não estou com a minha mente aqui, eu vou continuar fazendo. Eu posso até já saber que eu estou tendo um comportamento errado, mas não faço nada para mudar. Vamos exemplificar. Nesse processo de mudança, é a importância de você diminuir a ansiedade, tá? Ó, quando você nasceu, você nem fazia ideia de que as pessoas caminhavam no mundo. Certo? Então, quer dizer, eu vou usar essa analogia para você entender o teu processo de transformação. Então, muitas vezes você nem sabe o que é que você está fazendo de inadequado no seu comportamento que está levando você a resultado que você não gostaria? Então, usando analogia, essa fase que você nem sabe que está tendo um comportamento inadequado para ter o resultado que você gostaria, é a fase de que você nasceu e você nem sabia que se caminhava no mundo. Ok? Entendido? Vamos dizendo aí, vamos dando ok, se vocês estão entendendo. Ok, aí eu passo por uma outra fase. Eu estou fazendo analogia. É, para você entender o processo de transformação da sua vida, eu tô fazendo analogia com o caminhar. Aí você de repente descobre que as pessoas andam. Puxa vida, não é que as pessoas andam, tá? Então, na sua vida você quer fazer uma mudança, agora você já está na fase que você já percebeu que você tem um, um comportamento inadequado. Um comportamento inadequado para o resultado que você quer. Né? Eu quero uma vida mais positiva de mais resultados, mas eu estou sempre reclamando, estou vivendo no passado, então estou tendo um comportamento inadequado para o resultado que eu quero. Né? E se eu quero é, que, que, que o meu resultado seja 4, eu tenho que pensar que números que eu vou colocar aqui para que o resultado da conta realmente seja 4, certo? É simples, se eu quero colher é, 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 laranjas, eu tenho que plantar laranja, não alface e esperar colher laranja de um pé de alface. Então tá, agora eu já sei, eu tô na fase de que eu já sei que as pessoas andam, é a fase da transformação que você já sabe que tá tendo um comportamento inadequado, mas ainda não sabe como faz, ok, daí você vai pro próximo passo, que é, agora eu já sei que as pessoas andam, eu já sei, inclusive, que se eu me encostar aqui e ficar é, encostado no móvel, eu já posso andar, então tá, você já está no processo de transformação, aonde você já sabe agora que faz um comportamento, tem um comportamento inadequado e já sabe qual comportamento você tem que fazer nesse momento para chegar ao resultado que você gostaria. Só que você precisa ficar muito atento, porque senão você ainda não tem isso como hábito no teu cérebro. Você precisa ficar muito no aqui e agora para você conseguir perceber. Ah, eu tenho que me encostar nesse móvel para caminhar usando essa analogia. Na transformação você vai dizer: "Ah, eu tenho que fazer diferente. Eu tenho que estar no aqui agora para fazer diferente para ter outros resultados, até que teu hábito grave, teu cérebro grave aquilo como um hábito". E hoje, por exemplo, você anda em estado de flow, estado de maestria, sem pensar. O processo de transformação na nossa vida é a mesma coisa como quando a gente aprendeu a caminhar, a, andar, a falar. Você primeiro não sabe que isso isso se faz, depois você sabe que se faz isso, mas não sabe como fazer fazer depois você sabe como fazer e às vezes você faz e às vezes você não faz e depois você treina 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 até que você é mestre em caminhar em falar e assim vai ser qualquer outro processo de mudança mas se eu não estou no aqui agora estou sempre ansioso né com medo do futuro é com preocupação no futuro eu não passo nunca por esse processo e aí eu não chego na mudança nunca tá Percebem como ó, como é importante estar no aqui agora para eu aprender algo novo para a minha vida? Quando você aprendeu dirigir, a dirigir, você tinha uma atenção muito focada no agora. Você não, não ia lá na autoescola é, pensando como é que eu vou fazer um trabalho depois, o que, que eu vou fazer em casa? Você estava ali, vidrado no volante, prestando atenção em cada movimento, certo? E até você, hoje o teu cérebro, fazer isso no automático. Se você lá, no momento que você estava aprendendo a dirigir, você estava lá pensando em casa, tal, você teria batido o carro, você não teria aprendido, certo? Você precisa entender que você tem que estar presente no aqui e agora para as transformações acontecerem. E se eu estou excessivamente preocupada com o futuro, possivelmente eu nem estou fazendo o que eu posso fazer no agora para que... Lá no futuro, se aquilo que eu me preocupo acontecer, estima-se que 80% das coisas que nós nos preocupamos, nós só perdemos tempo porque elas não acontecem. A não ser que você cocrie com o seu é, pensamento negativo, que isso é assunto para um outro momento, tá? Mas para você entender, para você entender que é, nós temos preocupações desnecessárias. Perdemos muita energia física e mental no futuro. No futuro, você, eu tenho, por exemplo, no meu financeiro, eu tenho um fluxo de caixa, eu analiso nesse fluxo de caixa o que, que eu preciso fazer nos próximos três e seis meses para alcançar os resultados que eu quero. Pronto, eu já tenho o básico planejado, só que se eu ficar olhando para aquele fluxo de caixa o tempo inteiro, eu não vou conseguir fazer as ações agora para eu chegar no resultado que eu quero, entendem? Então, esse é o processo, não é que eu não tenho que me preocupar com nada no futuro, só o suficiente, nem mais nem menos. Por isso que é tão importante nós falarmos aqui sobre os hábitos que vão fazer você diminuir a ansiedade. Você precisa entender primeiro, porque é muito fácil chegar aqui, debulhar e jogar aqui. Quais hábitos que você precisa fazer para diminuir a sua ansiedade? Ok, mas eu preciso que você entenda o porquê que você tem que diminuir a ansiedade e quanto ela vem atrapalhando a sua vida. Não é só porque, ai, ah, justo porque eu tô sempre angustiada, eu tô sempre mal. Não é só isso. É entender que os resultados das várias áreas da sua vida que você não está tendo estão muito correlacionados com o fato de você estar preocupado com coisas que você, algumas você pode planejar e voltar pra cá e viver para esse planejamento acontecer e outras você não tem nem controle. Tem gente que tá preocupado em ficar doente. Beleza, tem que ficar, mas você tem que estar aqui no presente para fazer as coisas que são importantes para a sua saúde. Não adianta você estar preocupado lá e perdendo tempo, porque, veja bem, a tua energia física e mental, elas vão sempre para onde o teu pensamento está. Então, se você está sempre com um pensamento no futuro, a tua energia física e mental está lá, por isso que você vive tão cansada. Você gasta muito combustível mental, que é energia, tentando controlar um momento que você ainda não está vivendo. Aí para o momento que você tem controle, que é o agora, você não tem combustível. É como se a pessoa pegasse o carro dela e começasse a andar ao redor de casa e gastasse todo o combustível e quando ela precisasse ir para algum lugar ela não tem combustível. É isso que você faz quando você está demasiadamente preocupado. Eu tenho que ter, ah, eu vou ter, o meu treinamento lidera esse si mesmo aqui, dia 24 de setembro, Kimtimó. Beleza. Eu tenho que ter uma preocupação básica é, de fechar essa turma. Já tenho pessoas inscritas, sempre é assim. Mas aí eu tenho que pensar: ok, a minha preocupação é eu preciso saber quantas pessoas eu preciso ter para esse treinamento acontecer. No entanto, eu, eu não adianta eu ficar pensando nisso o tempo inteiro. Eu só preciso ter uma base. Eu preciso voltar pra cá e criar um plano de ação do que eu vou fazer no agora, que é quando eu tenho realmente poder para aquilo acontecer. Só que as pessoas perdem energia pensando lá no futuro e não fazem nada aqui no presente pra aquele futuro acontecer. Então, você já entendeu agora a importância de diminuir a ansiedade? Fora que a ansiedade, ela faz você entrar em descolapso da função de onda. Eu já falei isso em outras aulas aqui. Você... O teu sonho tá aqui você tá aqui. Daí você trabalha, faz, age positivamente pra chegar em conexão energética com o teu sonho. Só que quando você começa a ficar muito ansioso, você começa, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Você começa a entrar numa vibração de medo de que não vai dar certo e você descolapsa a função de onda. Isso é física quântica. Então tem vários porquês. Você não consegue fazer mudança de comportamento, aí você não vai mudar resultado. Você tá quase chegando a realizar o teu sonho e você não realiza porque você entrou em ansiedade, e descolapsou a função de onda, você, você acaba com o teu físico, você vai estar sempre com dor de estômago, dor de cabeça, porque você está com muita adrenalina, noradrenalina em excesso na tua corrente sanguínea, o teu nível de cortisol está alto, porque quando eu começo, meu Deus, será que vai dar certo? Será que vai dar tempo? Eu não vou conseguir excessivamente? O que, que eu estou dizendo para o meu cérebro? Que eu estou em perigo. E aí a amígdala, que é uma partezinha dentro do meu sistema límbico no cérebro, que é uma parte do meu cérebro, sistema límbico, a amígdala, ela entra em trabalho e ela começa a se comunicar com outras partes do cérebro que dizem, a Ju está em perigo, ela está dizendo, não vai dar certo, não vai dar tempo. E aí, quando o cérebro entender que eu estou em perigo pela, por essa minha preocupação excessiva, o que, que o cérebro faz? Ele joga muita adrenalina, noradrenalina... E aumenta o nível de cortisol... Que é o hormônio de estresse no teu sangue... Para que você possa fugir... Porque ele entendeu que você está em perigo... Fugir ou lutar... E quando eu tenho esse excesso... Desses hormônios no meu sangue... Sabe o que, que acontece? Eu não consigo pensar... Eu não consigo usar a minha capacidade... Meu neocórtex... Minha capacidade de pensar no cérebro... E eu não consigo daí fazer escolhas que me levem a um futuro melhor. Então, quer dizer, eu acho que ser ansioso, já ouvi muitos clientes dizendo: "Ai, mas ser ansioso é bom, porque daí eu fico, eu sou precavido". Não! O excesso não te precavê de nada, ele só te enfia em buracos. O excesso de ansiedade só faz você não conseguir nada daquilo que você quer e ainda detona com a tua saúde. E se eu não tenho saúde, eu não realizo sonhos, eu não performo com qualidade de vida. Eu posso até performar, mas a qualidade de vida, ó... Entende? Então, você entendeu agora? Por que, que nós temos que falar aqui sobre o que vai diminuir a sua, a sua ansiedade? Porque senão nada funciona na tua vida e você detona com a tua saúde, ok? E não tem nada no externo que vai mudar isso. Lembre-se sempre que o mundo vai continuar sendo o mundo... O outro as coisas podem até se modificar um pouco, mas a transformação ela acontece na tua vida. É você que está no comando da sua vida. Então, ai, mas é que se melhorar fora, se melhorar isso, aquilo, aí vai melhorar tudo. Não. Porque você vai achar o teu cérebro já está viciado na ansiedade, ele vai achar uma outra coisa para se preocupar. Acredite, tá? Então, não é sobre mudar lá fora, é sobre mudar aqui dentro, é sobre o significado que eu dou para as coisas, é sobre a forma com que eu faço as coisas, ok? Então, vamos lá. Agora que você já entendeu por que você tem que diminuir a ansiedade, e isso é só um pouco né, do que eu pude falar aqui, porque tem muitas outras coisas, me digam se está fazendo sentido para vocês aí e nós vamos para as ações para você diminuir a ansiedade. Os cinco hábitos que você vai, é, você vai treinar para ter. Porque hábito é isso, né? Você começa a fazer um comport... ter um comportamento e você é, começa, então, criar... Aquilo começa a virar um hábito na sua vida e vai fazer muito sentido, tá? Então, vamos lá. O primeiro hábito para você diminuir a ansiedade. Exercício físico. Claro que eu vou falar aqui muito da mente, porque é o meu trabalho, Tá? Mas nós temos quatro corpos, eu sempre falo. O corpo físico, o corpo é, espiritual, o corpo mental e o emocional. Nós temos que cuidar desses quatro corpos se nós queremos ter motivação e energia para realizar os nossos sonhos, tá? Então, assim, ó cuidar do seu físico é exercício físico e uma boa alimentação, ok? Exercício físico é imprescindível. E olha, quem me conhece sabe que eu odiava exercício físico com todas as minhas forças, tá? Com todas as minhas forças. E aí eu fui criando mecanismos para aprender cada vez mais e associar no meu cérebro um prazer em fazer o exercício físico. Então, assim, é, tem alguns exercícios que sou apaixonada em fazer. Fui buscar as formas de... de eu, eu achei caminhos os quais eu me sinto mais à vontade pra fazer. E você também pode fazer isso. E não tem escapatória, tá? Caminhada... Ah, não tem, não tem dinheiro para academia. Caminhar é de graça. Você abrir um vídeo no YouTube e fazer um exercício com um profissional de qualidade. Muitos profissionais aí vendem as suas mentorias é, nesta área física online. É, cobrando baratinho. Tem alguns vídeos do YouTube... Você pode pular corda, você pode fazer inúmeras coisas que nem custam dinheiro. Se você puder ter um profissional para te acompanhar, melhor ainda. Mas não pode fugir disso. Porque se você não faz o exercício físico, por mais que você trabalha... E eu trabalhava muito espiritual, mental e tal, e dizia... Meu Deus, eu ainda tenho esse negócio, tá indo esquisito aqui, porque não adianta. Eu precisava realmente mexer o meu corpo... Para que eu pudesse liberar para a corrente sanguínea, serotonina e, e endofina, dopamina, que são hormônios que vêm aí através do exercício físico e alimentação saudável não é dieta, é você ter uma alimentação aonde você não detona com você todos os dias, beber muita água, diminuir cafeína, diminuir estimulantes, né? Que tenham cafeína, às vezes alguém, alguns chás tem, alguns alimentos, cuidar porque interfere, tá? Tem gente que trabalha muito mental, mas tá muito pilhado ainda e tem a ver com isso também. Beber muita água, exercício físico e comer adequadamente, ok? É, segundo hábito, é, programe o seu dia sem ser tão engessado, claro, mas programe o seu dia. Gente, eu tenho uma rotina muito doida, né? Uma rotina que não é rotina porque é sempre diferente, mas assim, porque rotina é diferente de disciplina. É, eu tenho uns dias bem doidos e eu tenho a minha assessora, a Lua, a maioria que já conhece, e ela me ajuda em muitas coisas, mas a minha agenda eu cuido, por quê? Porque a minha agenda controla a minha ansiedade então como eu trabalho em várias cidades diferentes com vários, às vezes eu tô em mentoria individual às vezes eu estou em mentoria empresa, às vezes eu estou dando uma palestra, às vezes eu tô num curso online então eu, come, eu faço uma organização da minha agenda, que eu não precisa, por exemplo, sair de uma cidade e correr para outra sem tempo no trânsito, naturalmente, como eu vou dizer, meu Deus, eu acho que eu não tenho tempo, meu cérebro vai entrar no estado de preocupação que vai aumentar a minha ansiedade, então eu organizo a minha agenda e eu organizo espaços na minha agenda, e na minha agenda eu tenho tempo para eu treinar, para eu fazer as minhas massagens, por quê? Porque isso faz parte da minha qualidade de vida, eu preciso performar com qualidade de vida, eu preciso cuidar de vocês e para cuidar de vocês eu preciso cuidar de mim. Como é que eu vou dar uma coisa para vocês que eu não tenho para mim? Então, eu sempre trabalho muito com congruência em vender para o outro aquilo que eu faço para minha vida. Então, eu cuido muito disso e deixo espaços entre as tarefas para que eu possa ir sossegada, eu não atendo um cliente em cima do outro, assim, sem um espaço de ao menos 20 minutos, meia hora, para não ficar atendendo a pessoa e pensando, meu Deus, eu tenho que terminar, porque daqui a pouco eu tenho o outro. Não, eu, eu preciso entender que eu faço a minha organização aqui fora para mudar aqui dentro. Então, planeje o suficiente, sem preocupações, tem gente que fica é preocupado, será que eu não vou conseguir fazer isso eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer mais aquilo outro Mas eu falo, você tem uma agenda, você tem uma lista de coisas pra fazer, não tem então meu Deus isso piora muito mais você tem que ficar é, ocupando teu espaço mental com essas coisas aí, pipocando na sua mente, e você altera todo o teu sistema emocional, porque você fica ansioso, aí a ansiedade é uma manifestação de índice de vibração baixa e atrai coisas mais negativas, e chega no final do dia você tá pilhado pilhado a mil por hora, todo né, bagunçado, porque quando a gente está muito ansioso, a gente não consegue pensar, e se eu não consigo pensar, eu não consigo escolher, e se a vida é feita de escolhas, como é que eu estou fazendo a minha vida acontecer, entende? Então, programe seu dia e coloque espaço entre as tarefas para as coisas acontecerem. E é óbvio que tem dias e dias, são dias diferentes. Às vezes você tem um evento, você tem alguma coisa, né? E são, são momentos diferentes. Mas o controle da ansiedade está no controle das nossas ações, porque a ansiedade, ela vem naturalmente. É o que você vai fazer com aquilo que faz a diferença, tá? Outra coisa, outro hábito que você pode colocar, deve colocar em prática para diminuir a ansiedade, para... Pare de buscar o perfeito. Pare de buscar a perfeição. Tem gente que fala, ah, eu sou perfeccionista, como se aquilo fosse algo maravilhoso. Você pode ser excelente, você pode ser detalhista, o que é legal, mas perfeito é, um, é uma... perfeição é uma palavra que não se encaixa para os seres humanos. Perfeição não se encaixa. Tanto que, eu já falei isso aqui outras vezes, o contrário de perfeição é ser humano. Então pare de buscar a perfeição. É óbvio que quando eu termino uma palestra, eu termino uma live, eu termino um atendimento, eu penso, como é que eu poderia ter feito diferente? Eu poderia ter feito melhor? Eu posso melhorar? É óbvio, porque isso é buscar excelência. Eu estou 18 anos nesse mercado, venho performando, Ainda bem, as pessoas consideram muito bem o meu trabalho. Obrigada a todos vocês. É, e é porque eu penso sempre em melhorar mais por mim e pelo outro. Mas eu sei que eu não sou perfeita. Mas eu demorei para aprender isso. Então a gente tem que buscar o excelente. O perfeito não dá. O perfeito vai te deixar sempre num estado de alerta muito grande. E esse estado de, de alerta muito grande ele te faz estar em ansiedade excessiva, então só que, deixa bem, eu tenho visto que as pessoas ouvem o que elas querem ouvir, interpretam da forma dela, então, delas uma coisa que tu diz assim, caramba, como é que as pessoas interpretaram dessa forma, eu não falei não pode ser alguma dessa maneira é, quando eu digo que okay, você não tem que ser perfeito, eu não quero dizer que você não pode continuar sempre errando as mesmas coisas o tempo inteiro e tá tudo bem, tá? não é isso você precisa sempre pensar... Como eu posso fazer diferente numa próxima vez... Para ser um pouco melhor? Isso é buscar excelência... Isso é evoluir... É performar... Isso sim... Só que quando você acha que você nunca vai errar... Ou quando você tem uma autocobrança excessiva... Então você está no estado de alerta constante... Então você tem que diminuir isso... E pare de se comparar com as outras pessoas o tempo inteiro... Eu já falei isso... Acho que na aula passada você pode usar o outro como modelagem, o outro pode ser uma pessoa ao qual você se inspira, eu acredito que você tem na sua vida pessoas que te inspiram, e essa pessoa me inspira a ser melhor, eu gostaria muito de ser parecida com essa pessoa no comportamento, ótimo, isso é modelagem, você pode fazer isso, mas pare de se comparar, porque isso te mantém no estado de ansiedade muito grande, porque você está sempre querendo lá na frente ser uma outra coisa, certo? Então, são coisas diferentes, as pessoas confundem muito isso. Outro hábito que você é, precisa colocar em prática para diminuir, uh, diminuir a ansiedade. Pare de consumir informações Notícias excessivamente, principalmente notícias, informações pessimistas. Pare de ficar buscando, cavocando coisas ruins, notícias ruins. Agora nós estamos na fase da política e tudo bem, você tem que saber quem são os candidatos, que você vai votar, entender, mas tome cuidado porque a probabilidade de você entrar numa, é, numa ansiedade excessiva, porque você vai começar a buscar notícias ruins e acredite, todos os, os logaritmos, é, chama logaritmo, agora já não me perdi aqui, acho que é logaritmos, né, da internet, logaritmos, algoritmos, enfim, é isso, nome aí, tá? Tudo isso está programado para te entregar muito mais do que sempre, do, do que as pessoas consomem. Como o mundo está muito, muito negativo, o mundo está excessivamente negativo, as pessoas têm uma tendência, nós estamos falando de nós aqui, tá? É, as pessoas têm uma tendência a buscar muitas notícias. Então, como isso é muito entregue, a internet está programada para entregar mais disso. Então vai cair até você, por mais que você não siga determinadas páginas tal, vai cair na sua mão muita notícia pessimista. E naturalmente você vai entrar num estado de preocupação excessiva. Então agora com essas questões políticas, eu atendo muitos empresários, eu tenho visto muito isso, é claro que você tem que saber o básico do básico. Só que se você entrar nesse troço de cabeça, você está ferrado, meu bem. Você está ferrado porque o teu nível de ansiedade vai aumentar, o teu nível de medo vai aumentar e eu sempre vou atrair para minha vida mais do mesmo. Então, eu vou estar vibrando numa escala vibracional baixa e eu vou estar trazendo mais do mesmo, certo? Então, aqui a Lu colocou algoritmo, algoritmo, não falei nenhuma coisa nem outra, certo, né? Mas tá, algoritmo, o algoritmo ele está programado para te entregar mais do que, do que as pessoas consomem, então se as pessoas estão consumindo coisas negativas, vai, vai chegar para você nas redes sociais mais coisas negativas, tá? E se você tiver no, com esse, essas informações excessiva, excessivamente... Não tô falando pra você ser um alienado e não saber de nada. Eu gosto de ser alienado em muitas coisas, tá? Porque isso não... Eu sempre penso, isso vai contribuir de alguma forma pra minha vida? Não. Pra ver quem eu vou votar, depois eu estudo. Tiro um dia ou dois, três dias, converso com alguém que realmente é predominante e eu olho aqui e estudo é, o que cada candidato tá trazendo mas eu não entro nessa onda, porque senão eu vou estar todos os dias consumindo muitas coisas que não vão fazer sentido para minha vida, bem pelo contrário, vão trazer coisas negativas. Mas eu tô falando de várias notícias ruins, de morte, de, de um monte de coisa aí que as pessoas têm parece que tem o um espírito de urubu, né? Que precisa ir ali, consumir aquele troço ali e, e acha que... Ai, mas é que eu tenho que saber das coisas. Tem que saber nada. Vai cuidar da vida, vai caçar o que fazer, não tem que saber nada dessas coisas aí porque não contribui para o teu emocional. E se não contribui para o teu emocional, para a tua vida, não vai contribuir para os teus resultados. Ah, Jus, mas daí eu não montei empatia. Gente, não vamos entrar nessa discussão porque eu vou ter que entrar aqui em muitas outras coisas para explicar para vocês. A gente não tem tempo para isso agora. Empatia é uma outra coisa. Caçar notícia ruim, caçar informações excessivas, pessimistas, assuntos. Tem gente que tu muda de assunto, a pessoa volta para um assunto negativo. Gente, isso aí só aumenta a tua ansiedade, o teu medo. A tua energia baixa, se tua energia baixa, você atrai coisas no mesmo campo vibracional. Ponto, tá? Ficou claro? E aqui, o quinto hábito. Diálogos internos positivos. Você precisa ter diálogos internos positivos, certo? Você precisa, de fato... É óbvio que quando você está é, você com alguma dificuldade, algum, algum problema, que eu gosto de chamar de desafio, é óbvio que você vai pensar, meu Deus, será que vai dar tempo? Será que eu vou conseguir? Gente, é o seguinte. Lembra da técnica da Marinha Americana? Então, a Marinha Americana, ela percebeu que os soldados, como eu falei, tinha competência intelectual e física para passar nas provas, mas quando eles eram jogados numa piscina profunda, e faz parte da prova, jogados nessa piscina profunda, é, com cilindros de oxigênio, e eles, eles, os treinadores iam lá, dobravam a mangueira ou tiravam a mangueira, tudo presumido, é, esse, eles tinham o quê? Esse tempo, esse controle, esse controle mental... Pra, não, eu coloco a mangueira aqui de volta e eu não preciso subir para respirar. Mas Sim. olha o processo do cérebro. Se eu, é automático, gente, é, é o processo de sobrevivência. Então, vamos, vamos usar aí esse exemplo da Maria americana. Então, o cara está lá no fundo da piscina, vem lá o, o treinador dele, dobra a mangueira e ele tinha que manter o quê? Vai dar tudo certo, eu vou conseguir, estou no tempo hábito. Eu tenho que racionalizar, eu tenho que otimizar... A minha comunicação entre o meu sistema límbico e o meu sistema, emo o meu sistema pensante, certo? Se você já me acompanha aqui, você já ouviu falando sobre isso. Inteligência emocional é você dar inteligência às suas emoções. Como é que você faz isso? Você otimiza a comunicação do seu sistema límbico, é um sistema emocional, com o sistema inteligente, que é o pensante, ok? Então tá. Os soldados tinham que fazer o quê? Os soldados tinham que racionalizar, tinham que entender que os treinadores presumiram esse tempo que ele estaria sem oxigênio. Então, quer dizer, é só ele manter a calma e colocar ali a mangueira de volta, certo? Ele teria que fazer isso. Só que se ele começa, meu Deus, não vai dar certo, não vai conseguir, eu vou morrer afogado. Eu dei uma informação de medo para mídala a amígdala joga informação para o resto do cérebro, o resto do cérebro. Faz o que O seu trabalho. Joga adrenalina, noradrenalina, cortisol, aumenta o cortisol no sangue para que a pessoa possa lutar ou fugir. Então, vai sangue para as extremidades do corpo. É claro que esse soldado vai o que Impulsionar o pé para subir num processo rápido, automático de sobrevivência. Certo? Então, a Marinha Americana começou o que Começou a trabalhar esses soldados antecipadamente. Começou é, com que eles focassem a meta... Né, focassem na meta que era passar, com que eles se visualizassem tendo, fazendo aquela prova. Por quê? Porque o cérebro não sabe a diferença do real e do imaginário. Se eu já me imagino tranquila, vivendo agora, já me imagino resolvendo aquela situação da melhor forma, para o cérebro eu já estou fazendo aquilo. E se eu já estou fazendo, a hora que de fato eu for fazer, é como se eu já tivesse feito uma vez, para ele ficar algo menos abrupto. A terceira. A terceira técnica... A terceira parte da técnica... Que é utilizado para o meio para a ansiedade... E aqui a gente está dando foco para a ansiedade... É o diálogo interno positivo... Porque o ser humano adulto... Ele fala de 300 a mil palavras para si mesmo por minuto... E se essas palavras forem negativas ao invés de positiva... Ele faz todo esse processo de liberar a noradrenalina... A adrenalina em excesso para o sangue... Aumentar o cortisol... Porque ele entendeu que você está em perigo... E não traz os resultados que você gostaria. Se esse diálogo interno for assim, tá tudo bem, vai dar tudo certo, o cérebro não entende que eu estou em perigo. Se ele não perceber que eu estou em perigo, ele simplesmente me deixa agir com inteligência. Ele não vai tirando a minha capacidade de inteligência e foco, de escolha, entenderam? Porque daí eu tô fazendo o um processo natural, meu cérebro tá oxigenado, vou usar o meu neocórtex. Só que se eu entrar num processo de medo e ansiedade, eu vou pilhar o meu sistema límbico que vai trabalhar que esse é o processo dele então os, os soldados tinham que trabalhar o diálogo interno positivo e a última parte da técnica que eu gosto de usar como primeira eu, eu sempre para os meus clientes eu coloco ela na, na como primeira parte que é você controlar a sua respiração porque nada mais positivo para você mais mais fácil para você estar no agora do que você controlar a tua respiração. Por quê? Quando você presta atenção na tua respiração. Você não vai prestar atenção na respiração de ontem ou de amanhã. Você vai prestar atenção na respiração do agora. Então para você trazer a tua mente para o agora. Para você ter melhores escolhas do que fazer. Você... É, para não dar todo esse sistema de falta de ar, de coração pulsando, de dor no estômago que a ansiedade traz, é você fechar os teus olhos e fazer cinco tempos de cinco segundos. Cinco tempos é, que você vai fazer cinco vezes, você vai fazer esse processo. Você conta até cinco. Puxando o ar, conta até cinco segurando e conta até cinco soltando. Vai fazer cinco vezes esses, esse ciclo de segurar de puxar segurar e soltar contando até cinco você vai perceber que todo o teu sistema volta ao estado natural e você está focado no agora se eu tô no agora eu não tenho ansiedade a ansiedade é quando eu começo a me preocupar com o futuro então essas são as quatro etapas da técnica depois se você não anotou aí volta para essa live anota tudo e coloca em prática tá coloca em prática gente é o seguinte tem uma no meu livro Viva você Melhor, eu coloquei lá uma técnica que o Dale Carnegie traz no livro dele é, para você como voltar, evitar preocupações e começar a viver. Quando você está com uma grande preocupação, pensa na pior coisa que pode acontecer, certo? Resolve essa pior coisa na tua cabeça, depois larga a pior coisa que pode acontecer é isso, eu já tenho como resolver e deixo lá, volto para o presente, gente, 80, 85% das coisas que nós nos preocupamos não acontece, então eu já larguei, está lá, a não ser que eu fique o tempo inteiro ali pensando, eu cocrio aquilo, mas geralmente é só gasto de energia, então, eu volto para agora e vivo o melhor que eu posso com essas quatro etapas da técnica, colocando esses hábitos aqui em prática e vivendo o agora, porque é o agora que vai fazer as mudanças acontecerem. E se caso, por, por alguma necessidade da evolução da minha alma, aquilo que eu me preocupei de fato acontecer, eu já sei como resolver, eu tiro o aprendizado e prossigo. Viva no tempo que você realmente tem controle, que é o agora. O ontem você tira o aprendizado. O amanhã você planeja só o suficiente. E vive intensamente esse momento. Que é o que você tem. Por isso que se chama... É clichê, mas é importante falar. Por isso que se chama presente. Só que se você não adaptar esses, esses cinco hábitos que eu coloquei em prática aqui na tua vida. E no quinto hábito eu falei das, da técnica de quatro etapas que eu adaptei da Marinha Americana. Se você não colocar em prática, você vai estar sempre vivendo num tempo que você não tem controle. E você vai perder pessoas importantes da sua vida, você vai perder oportunidades é, na sua vida, você vai perder saúde física e mental. Então, eu tenho certeza que você não quer perder nada disso, certo? Então, esteja no agora. E para estar mais no agora, você precisa colocar em prática essas... Esses hábitos que eu te coloquei aqui... Para você diminuir a ansiedade. Não tem nada fora que vai fazer isso por você... Se você aqui dentro não mudar comportamentos. Certo? Você muda comportamentos... Você vai mudar formas... Vai mudar as químicas neurais que vão pro teu sangue. E você merece viver uma vida extraordinária. tá? E eu quero aproveitar esse momento aqui antes de finalizar... Para dizer para você... Que dia 24 agora de setembro... Nós temos o Lidere a Si Mesmo... Que é um treinamento vivencial de inteligência emocional, meu. Eu só faço duas vezes por ano esse treinamento e agora nós temos o último do ano, tá? São 13 horas de imersão comigo para você largar o que te prende no passado ainda, tá? Para tirar os aprendizados daquilo e realmente ressignificar e largar o teu passado para viver melhor o teu presente e para projetar um futuro melhor. E, de, e você só faz isso quando você aprende de forma real, de vivencial, a ter inteligência emocional. Então, esse treinamento vai acontecer em Timbó, no Timbó Parque Hotel, das 8 da manhã às nove da noite, é uma imersão, é um, é um treinamento altamente dinâmico, você não vê nem a hora passar, tá? E nós vamos sim, aquelas travas emocionais, aquela se a tua vida tá travada, esse é o treinamento. Aquelas travas emocionais, você viveu lá no passado, situações que, que te mantêm ainda às vezes triste, ou que parece que não, não faz você ir pra frente, você tem medo, você tem ansiedade, você tem culpa, você se sente, se sente muito culpado, você tem muita raiva ainda, né? De algumas coisas que as pessoas fizeram erradas pra você, isso tá, são emoções que estão prendendo você de viver uma vida extraordinária. E o meu treinamento é, lidere a si mesmo, é para isso e aí você tem as 13 horas de imersão comigo é incrível, tá, quem já participou sabe te dizer aqui tem vários, a gente vai ter, trazer vários depoimentos é, depois pede aqui para minha equipe, eles te mandam o um link da página, tem depoimentos de pessoas que fizeram, é, a gente já levou esse treinamento para Portugal, nós já fizemos em outras cidades aqui no Brasil, mas é a nossa sede é aqui em Timbó, então a gente costuma fazer aqui em Timbó Além dessas 13 horas, você vai ter depois... Na quinta-feira, depois da, do treinamento... É uma quinta-feira à noite... Você vai ter uma sessão de mentoria em grupo comigo, online... Onde eu vou te dar mais direcionamentos para transformar a tua vida... E depois você vai ter 63 dias de ações que são áudios que você que vai participar do e vai receber, são áudios que você vai ouvir um por dia e vai fazer aquela ação para transformar a tua vida. Então, é um treinamento e tanto para você que quer desenvolver inteligência emocional, para você que quer destravar a tua vida, para você que quer largar o passado, abrir mão do passado para viver melhor o presente e ter um futuro extraordinário. Uma vida de mais resultados, uma vida mais leve, uma vida mais feliz, tá? Então... Se você tiver interesse, chama aqui nós no privado, aqui no Instagram, no link da Bill, tem informações, tem o nosso número do WhatsApp. Aqui no YouTube, a gente coloca aqui nos comentários, meninas, coloque aqui o número do WhatsApp para você que tá vendo, na descrição do vídeo também. Entra em contato com a gente e a gente te explica melhor, melhor como é que vai ser, tá? Então, a nossa aula de hoje foi-se, tá? A gente já passou um pouquinho do horário. Espero que tenha feito sentido para vocês e bora pro jogo. Bora pro jogo tá, entenda aquilo que eu passei, passa essa live para outras pessoas, compartilhe, vamos proliferar o bem, a gente está recebendo muitas, é, muitos feedbacks de pessoas dizendo, ah, eu ouvi um podcast teu no Spotify, que uma amiga me mandou, eu ouvi o teu, a tua live e essa live mudou a minha vida, gente, vamos fazer o bem, vamos fazer uma corrente do bem, vamos ajudar mais e mais pessoas a, estar, a ser cada vez mais felizes. Eu estou dedicando meu tempo, meu horário de almoço de todas as sextas-feiras para fazer uma aula para vocês. E vocês dedicam aí o tempo de vocês para. Pega aqui ó, no Instagram e marca um monte de gente, tá? Marca um monte de gente aí que você gostaria que visse essa live. Eu vou deixar gravada aqui. E aqui no YouTube, pega o link, manda em todos os seus grupos grupo de família, grupo de casa. Manda. Ah, mas se as pessoas não gostarem. Dane-se, né? Você fez a sua parte. Muitas pessoas vão precisar disso e a gente, ao menos, fez o nosso, a nossa parte, tá bom? Ó, um beijo grande pra vocês, tá? E até já. Façam a vida acontecer. Bora pro jogo, que vocês sabem o que precisa ser feito, mas precisa jogar. Na arquibancada a gente só vê a vida passar, tá bom? Até mais!